0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos para mais um áudio da série Querigma, onde estamos falando sobre os efeitos de uma vida no Espírito. E no áudio de hoje nós vamos falar sobre dois efeitos. Um é a conversão profunda, ou a busca constante pela purificação dos pecados, a mudança do coração e o amor a Eucaristia. Então, vamos pegar cada um desses efeitos e vamos aprofundar um pouco mais sobre eles. Então, quando a gente fala de conversão profunda, é importante a gente é, sempre recordar que a conversão é um processo da vida inteira. Ninguém pode é, dizer, olha, eu já estou convertido. Não, você passa por um processo de conversão. Isso quer dizer, você tem um momento, sem dúvida, em que você muda a direção da sua vida. Acontece uma conversão, você mudou a direção. Só que esta mudança de direção, ela pode se tornar sensível para você, perceptível na sua vida, mas ela não é completa. Isso quer dizer, não houve uma purificação interior total você ainda tem uma mistura Cristo já pagou definitivamente pelos seus pecados no sacrifício perfeito na cruz porém você ainda dentro de você tem uma luta uma luta permanente que vai até a morte uma luta contra o pecado porque a sua natureza ela foi desnorteada pelo pecado original a sua vontade enfraqueceu a sua liberdade se desorientou a sua inteligência obscureceu você luta com a tríplice concupiscência que tomou conta da sua alma e é só na força do espírito que você pode vencer este pecado que habita em você São Paulo apóstolo vai dizer lá em Romanos sobre essa luta interior, sobre essa luta interior contra o pecado que dura durante toda a vida, só recordando o quanto São Paulo era uma pessoa que passou por um processo de conversão profunda, mas Veja, mesmo São Paulo, que passou por um processo de conversão profunda, de mudança de vida, ele ainda lutava interiormente para nos mostrar de que esta luta é realmente por toda a vida. É até a nossa morte. Veja o que São Paulo diz lá em Romanos, capítulo 7. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Veja aí, São Paulo falando exatamente sobre essa vontade enfraquecida, essa liberdade desorientada, essa inteligência obscurecida. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora se faço o que não quero já não sou eu que faço mas sim um pecado que em mim habita então por mais que você tenha caminhado na sua vida de fé você ainda terá uma luta interior para travar você ainda terá uma luta interior para travar que será por toda a vida ela será mais intensas em algum momento menos intensas em outro momento mas ela existirá até o fim de nossa peregrinação terrestre São Paulo diante disso nos coloca uma pergunta nos coloca ele exclama para mostrar aos romanos qual é a realidade de cada um de nós ele diz assim homem infeliz que sou quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte veja ele Reconhece essa realidade de luta interior, de inclinação ao mal, e se pergunta: quem é que nos livrará deste corpo que me acarreta a morte, dessa vontade enfraquecida, dessa liberdade desorientada, dessa inteligência obscurecida? E Ele próprio vai responder graças sejam dadas a nosso Senhor Jesus Cristo então ele responde que é exatamente em Cristo nosso Senhor que nós alcançamos a libertação desta lei do pecado e da morte que habita em nós a lei do espírito da vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte isso quer dizer, este doce hóspede da nossa alma, que é o Espírito Santo, é que nos dá a vida diante desta luta árdua que temos em nosso interior. Mas, este Espírito que nos dá essa libertação, é ele que nos dá esse impulso para buscarmos constantemente esta purificação dos nossos pecados esta via purgativa de purgar da nossa vida os nossos pecados pela busca do arrependimento veja, pelo arrependimento dos nossos pecados se cairmos, mudarmos de vida pelo propósito de não mais pecar, pelo propósito de não mais cair em faltas graves, em pecados graves, mas também de lutarmos contra os nossos pecados veniais, os nossos pecadinhos de estimação e, principalmente, de buscarmos socorro na Santa Confissão, no sacramento da Igreja porque aí, no sacramento da confissão, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos lavados pelo poder do Espírito Santo, que atua na igreja, por meio dos sacerdotes, pelo ministério instituído por Jesus, porque lá, veja, no primeiro, São João vai trazer este sopro do Espírito, lá no Evangelho ainda, ali, para um dos primeiros encontros de Jesus ressuscitado com os apóstolos, e exatamente no soprar o Espírito Santo, Jesus vai falar sobre o perdão dos pecados. Vai dizer assim lá em João, capítulo 20, Depois dessas palavras soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados seriam perdoados, aqueles a quem os retiverdes seriam retidos. Veja, ali o Espírito Santo soprado sobre os apóstolos já traz essa conotação do sacramento da confissão, do perdão, do perdão dos pecados. mas o sacramento da confissão ele não só é este socorro para nos perdoar os pecados quando caímos mas ele também nos dá força para vencer a tentação e o pecado ele nos dá força para vencer a tentação e o pecado é como uma uma eu sei que o termo está em voga no momento, mas a confissão, ela ao mesmo tempo, ela é um remédio para nos curar do mal, do pecado, e ela também é como uma vacina preventiva para reduzir a força da nossa inclinação do mal dentro de nós a voltarmos a pecar. Olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, é ao mesmo tempo um remédio que trata a raiz, os efeitos, mas também previne o mal do pecado em mim, que coisa maravilhosa. É por isso que nós devemos buscar sempre que necessário esta força do sacramento da confissão. Devemos sempre buscar, quando necessário, quando possível, esta força do Espírito que está no sacramento da confissão e tomarmos uma forte decisão de neste ano e a partir deste ano de nos comprometermos a nos confessar sempre como a igreja orienta nos tempos fortes de caminhada penitencial na quaresma, no advento, mas, se for necessário, mais vezes durante o ano, fazer esta caminhada penitencial para que você possa lembrar-se e recordar-se que você está no processo de conversão, mas fazer uma confissão a partir de um exame de consciência, de uma busca sincera de mudança de vida, de uma conversão profunda, de renunciar aos pecados mortais, mas também de investigar os pecados veniais, os pecadinhos de estimação, de lutar contra eles, de se mortificar, de fazer um processo de mudança, de conversão, que é gradativo, que é uma luta diária, é a luta nossa de cada dia, e que vai durar durante toda a vida, para todos nós. mas fazer isso com a confiança, de que Jesus está disposto a nos auxiliar, de que o Espírito Santo, esse doce hóspede da nossa alma, quer nos iluminar, trazer luz à nossa razão, ao nosso entendimento, para que compreendamos as nossas fraquezas, para que compreendamos as, as trevas que existem dentro de nós, que renunciemos a ela e abracemos esta luz que vem de Deus, para mudarmos verdadeiramente a nossa vida. Mas, continuando, um outro efeito de uma vida no Espírito é o gosto pela Eucaristia. É o gosto e o amor por participar da Sagrada Eucaristia. Porque na Eucaristia nós temos este amor infinito de Deus para conosco, no santo sacrifício da missa em cada santa missa, em cada comunhão que eu participo, esta graça, este amor, que me salva, e que salva o mundo, ele cresce dentro de mim, ali na santa missa, na Eucaristia, está ali, o calvário, a redenção, onde se renova a nossa redenção, que coisa maravilhosa é a Eucaristia para cada um de nós, esta manifestação profunda do amor de Deus, desta presença de Deus, o próprio Jesus prometeu, eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, ali está cabalmente a prova de que Jesus está no meio de nós, até o fim dos tempos, na Eucaristia, quando nós comungamos, quando nós participamos da Santa Missa, quando nós adoramos ao Santíssimo Sacramento, nós estamos ali amando Jesus, e se temos uma vida no Espírito, um efeito desta vida no Espírito é este amor à Eucaristia, de estar na presença de Jesus, de estar na presença do Santíssimo Sacramento, de mergulhar neste amor do Santíssimo Sacramento por nós é Jesus nos amando é experienciar é como uma volta para casa estar diante de Jesus sacramentando, sacramentado é como uma volta para casa é voltar para a fonte do amor de onde eu nasci de onde eu fui gerado do amor de Deus, é eu voltar a esta fonte do amor, a estas delícias, do amor de Deus, o próprio Jesus, nos prometeu, lá em São João, no capítulo 6, no seu grande discurso, eucarístico, ele diz assim, eu sou o pão da vida, este é, é o pão que desceu do céu para que não morra todo aquele que dele comer, veja aquele que come da carne, e bebe do sangue de Jesus, que comunga do corpo de Jesus todo aquele que dele comer não morrerá, Jesus está nos prometendo a vida eterna eu sou o pão vivo que desceu do céu quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar, é a minha carne, para a salvação do mundo, veja que promessa maravilhosa, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos, veja a vida, a vida que nós tanto anseamos, a vida que nós tanto buscamos, nós podemos encontrar no Santíssimo Sacramento do altar, quando comungamos o corpo do Senhor, quando buscamos o corpo do Senhor, o próprio corpo de Jesus traz vida para nós, uma vida que transcende a própria vida material, mas que dá vida à nossa alma. Se nós meditarmos nessa palavra de Jesus, nós iremos entender toda a importância da missa e da comunhão bem feita, da adoração ao Santíssimo Sacramento, nós compreenderemos o gosto de comungar e de comungar sempre que possível, assim como os santos fizeram em sua vida de busca constante do Santíssimo Sacramento e de crescer nesta graça os próprios santos nos ensinam e eu quero citar alguns deles porque os ensinamentos dos santos são riquíssimos para nós sobre a Eucaristia veja, São Bernardo dizia assim fica sabendo, ó cristão que mais se merece participar devotamente, isso quer dizer, com amor, de uma só missa, do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a terra. Veja, São Bernardo está falando aí da importância sublime da Santa Missa. Santo Tomás de Aquino vai dizer assim, o martírio não é nada em comparação com a Santa Missa pelo martírio o homem oferece a Deus a sua vida na Santa Missa, porém Deus dá o seu corpo e o seu sangue em sacrifício para os homens veja que coisa mais linda na Santa Missa é Deus quem se dá em sacrifício pelos homens o martírio é um dom belíssimo mas não é nada em comparação à Santa Missa. Porque, por mais belo que seja o sacrifício de alguém por amor, o sacrifício de um homem que se dá por amor a Deus, na Santa Missa nós temos o próprio Deus que se sacrifica por nós. É uma manifestação tão sublime do amor que este amor é capaz de vencer os principais obstáculos, as principais barreiras, todas as barreiras que possam existir, é por isso que o mal, é por isso que o demônio quer tanto destruir a Santa Missa, quer tanto ultrajar a Santíssima Comunhão, o próprio Santo Tomás vai dizer assim, a comunhão destrói a tentação do demônio. Veja, quando nós comungamos com frequência, quando buscamos a Santíssima Eucaristia, a própria comunhão vence a tentação do demônio em nós. Porque na Santa Missa, o próprio Deus coloca sobre os nossos olhar, o, o, o nosso olhar todo o seu amor que ele nos tem e todos os benefícios que ele nos dá São Francisco de Sales vai dizer assim a missa é o sol da igreja veja, assim como o sol a terra não teria vida se não fosse o sol o sol que aquece, que ilumina, assim também, a igreja não sobreviveria sem o sol que é a santa missa. O próprio São Francisco de Sales vai dizer assim, duas espécies de pessoas devem comungar, com frequência, os perfeitos para se conservarem perfeitos. e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Isso quer dizer, é um convite a todos nós. É lógico que somos chamados a comungar em estado de graça, mas mesmo estando em estado de graça, não somos perfeitos. Ainda somos imperfeitos necessitados necessitados do auxílio de Deus para chegar à perfeição não podemos desprezar esta ajuda que Deus nos concede no caminho à perfeição a própria Santa Teresa d'Ávila dizia que não há meio melhor para se chegar à perfeição do que a comunhão, do que a Santa Missa e São João Crisóstomo vai dizer que não comungar veja, estando em estado de graça, mesmo você sem ser perfeito, sendo imperfeito, mas estando em estado de graça, não comungar, seria o maior desprezo a Jesus, que se sente doente de amor, isso quer dizer, que Jesus se sente doente de amor por você, desejoso de estar dentro de você, de tocar o seu ser, o seu corpo, a sua alma, com o seu santíssimo corpo, com o seu santíssimo sangue, com a sua alma, com a sua divindade, Jesus quer tocar a sua humanidade com a humanidade e a divindade dele, não comungar seria desprezar o corpo do Senhor, porque a comunhão ela tem o poder de nos equilibrar de nos equilibrar, de reprimir aquilo que está desequilibrado em nós, veja o que São Bernardo vai dizer, a comunhão reprime as nossas paixões, a ira e sensualidade, principalmente, aquilo que está em desequilíbrio em nós, as paixões desordenadas, Jesus ordena essas coisas em nós, Santo Ambrósio vai dizer, eu que sempre peco, preciso sempre do remédio ao meu alcance. Este é Santo Ambrósio, dizendo, a Eucaristia é como este remédio que vai me santificando, que vai me fortalecendo na graça, no estado de graça. E para comungar, eu preciso desejar Jesus eu preciso amar Jesus e o Espírito Santo me auxilia nisso São Gregório Nazianzeno vai dizer, este pão do céu requer que se tenha fome, ele quer ser desejado, que nós hoje possamos desejar Jesus que possamos amar Jesus, que possamos querer Jesus Eucarístico com toda a força do nosso coração com toda a força da nossa alma possamos desejar Jesus com toda a nossa vida o próprio São Gregório vai dizer o Santíssimo Sacramento é fogo que nos inflama de modo que retirando-o do altar espargimos tais chamas de amor que nos tornam terríveis ao inferno Veja, o Santíssimo Sacramento é um fogo que nos inflama, que arde dentro de nós. Quando comungamos o corpo do Senhor, este fogo que é o Santíssimo Sacramento se acende em nosso coração para espalhar, espalharmos este fogo, espalharmos este fogo de amor no mundo, a ponto de que nos tornamos terríveis ao mal. Porque o amor de Deus esparramado pelo mundo, esparramado pelos corações, esparramados pela sociedade, vai tornando a nossa civilização a civilização do amor. Jesus Deseja fazer da nossa civilização uma civilização do amor. E isto só é possível quando nos deixarmos incendiar por este amor de Deus que nos preenche pelo seu corpo sangue, alma e divindade pelo seu santíssimo sacramento do altar Jesus quer renovar em nós agora o nosso amor à Eucaristia eu convido você a trazer ao seu coração nesse momento a imagem de Jesus Eucarístico e desejar ardentemente comungar e adorar a Jesus no santíssimo sacramento do altar talvez hoje você não tenha condição de fazer isso mas renove este amor renove este ardor este desejo de amar Jesus de comungar Jesus e assim que possível vá ao encontro de Jesus eucarístico busque estar em estado de graça se for necessário busque a confissão ou uma contrição perfeita um arrependimento perfeito mas vá ao encontro de Jesus eucarístico e ame Jesus faça uma ação de graças ao comungar Jesus arda de amor por Jesus porque ele está ardendo de amor por você, ele deseja estar com você no seu coração ele deseja estar com você ele deseja tocar você ele deseja tocar as suas feridas ele deseja tocar você inteiramente na sua alma no seu íntimo Jesus quer tocar abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos abrir o seu coração e a sua mente para compreender este profundo amor de Deus que não cessa de arder por você sob o altar, escondido no véu do sacramento, escondido no sacrário, guardado no sacrário, mas ardendo, como aquela chama, da lâmpada do sacrário que não se apaga, é a chama do amor de Deus que não se apaga por você, que te espera, dia e noite sem cessar, para te acolher, para te receber, desejoso de te amar, desejoso de estar contigo, Jesus agora está ardendo de amor por você e quer fazer você arder de amor por ele, abra-se a esta graça, Acolha esta graça. Esta graça que transforma a sua vida hoje. Que muda rumo da sua história. Lance-se neste amor de Jesus que te ama e sem cessar, e que se doa por você, para que você verdadeiramente tenha vida, e vida eterna. Deus abençoe você.